0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим наше изучение 13 главы книги «Откровения». В этой главе нашим взором предстают два персонажа. Одним является дикий зверь, выходящий из моря. Вторым персонажем является зверь, выходящий из земли. Среди весьма известных богословов существует немало разногласий относительно того, как именно следует трактовать образы этих зверей. Однако мы можем твердо сказать одно. Это будут две личности, каждая из которых будет личностью Антихриста. Первый зверь будет политическим Антихристом, а второй зверь станет Антихристом религиозным. В нашей прошлой передаче мы говорили обо всех тех чертах, которые будут характеризовать первого зверя, а также о тех чудесах, которыми он обольстит этот мир. Мы выяснили, что он бросит вызов истинному Богу и сам будет претендовать на роль Бога. А также он будет вести войну со святыми и победит их. В течение периода скорби будет немало святых, хотя и не из числа Божьей Церкви. И эти святые будут побеждены кровожадным зверем. По воле Бога многие верующие, как из числа иудеев, так и из числа язычников, претерпят мученичество. А остальные, живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни Агнца, поклонятся зверю. Прочтем седьмой и восьмой стихи. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агмца, закланного от создания мира». Это будет самый мрачный час в истории человечества, относительно которого апостол Иоанн предостерегает своих читателей в девятом и десятом стихах. «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Это, вне всяких сомнений, является одним из самых вдохновляющих и торжественных утверждений во всем Божьем Слове. Сказанное относится ко всякому человеку, слышащему Слово Бога, независимо от того, в каком веке живет этот человек. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия сообщает нам 17 стих 10 главы послания к римлянам. «Кто имеет ухо? да слышит здесь мы с вами видим соединение таких концепций как свобода воли человека и божье избрание казалось бы разве не каждый человек обладает слухом да каждый однако есть некоторые люди которые не могут слышать несмотря на свой прекрасный слух эти люди не желают слушать а потому они и не слышат. В наши дни есть множество людей, которые намеренно отключили свой слух. И это делает их неспособными слышать Слово Бога, ибо они не желают Его слушать. Я бы хотел предоставить каждому человеку в этом мире возможность вместе с нами изучать Слово Божье в ходе наших радиопрограмм по изучению Библии. Но я отнюдь не тешу себя надеждой, что каждый человек в этом мире захочет изучать Божье Слово. Я знаю, что все наши усилия затронут только тех людей, которые имеют уши, чтобы слышать. Слышать Слово Бога. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Все то, что говорит здесь апостол Иоанн, предназначено не для меня и не для вас. По крайней мере, я надеюсь, что это не относится к вам. Я твердо знаю, что это не касается меня, потому что, начиная с четвертой главы книги Откровения, мы имеем дело с описанием будущих событий, последующих за веком Церкви. Церковь, то есть все возрожденные верующие во все времена к тому времени, будут уже взяты с этой земли. Иоанн обращается к Божьим святым, которые еще будут оставаться в мире в то время. Помните, что в течение периода скорби Антихрист станет мировым диктатором. Мы уже узнали, что люди не будут иметь возможности ни покупать, ни продавать что-либо без Его позволения. Они не смогут путешествовать без Его позволения. Он будет править этим миром так, как не правил никто до Него. И всех своих святых, которые будут жить в те времена, Бог призывает не сопротивляться Антихристу. Начнем с того, что это не принесет никакого результата. Ну и, во-вторых, это будет терпением и верой святых того времени. Если вы окажетесь в мире в ходе великой скорби, тогда вам придется с терпением и верой переносить все ужасающие суды, которые обрушатся даже на Божьих детей. Очевидно, что Бог отстранится от этого мира, и придаст его в руки сатаны. Сегодня Дух Божий находится в мире. И хотя у нас может создаться впечатление об обратном, Он ограничивает и сдерживает зло. Поэтому просто подумайте о том, каково будет в то время, когда Он прекратит свое служение. И нечестивым людям будет позволено делать то, что им угодно. Здесь Сатана в полной мере раскроет себя. Я уже говорил ранее, что в этом состоит проявление справедливости нашего Бога. Сатана и его подручные, а также все неспасенные представители человеческого рода, никогда не смогут уже сказать Богу, что он не дал им ни одного шанса. Они не смогут сказать, что если бы им был дан шанс, они сумели бы изменить в этом мире очень многое. На самом деле, в течение этого короткого периода времени Бог предоставит им все шансы. И если бы продолжительность этого периода не была ограничена, то на земле не спаслась бы никакая плоть, как сказал сам Господь Иисус. Итак. Мы уже выяснили, что первый зверь олицетворяет собой политического лидера и всю его политическую власть. Эта власть будет распространяться на весь мир. А сейчас мы подходим ко второму зверю, который предстает нам в этой главе. Это будет религиозный лидер. Прочтем одиннадцатый стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога подобный Агнчим, и говорил, как дракон. Отождествить личность этого второго зверя гораздо легче, нежели личность первого. После того, как мы определились с личностью первого, выяснение личности второго не представляет для нас никаких сложностей. Первый зверь выходит из моря, а второй выходит из земли. Море олицетворяет собой людей этого мира. А земля, из которой выходит второй зверь, является символом Палестины. Потому вполне разумно предположить, что второй зверь будет происходить из Израиля. Он будет являться еще одним лжемессией. Однако люди Израиля никогда не приняли бы его, если бы он не происходил из их земли и не был одним из них». Этот второй зверь имел два рога, подобные рогам Агнца. Здесь подразумевается подражание Христу. Первый зверь, являясь антихристом, противостоит Христу. Второй зверь подражает Христу, и в этом он также является антихристом. Мы уже выяснили, что приставка «анти» в слове «антихрист» имеет два значения. Первое значение – это выступать против кого-то. Второе значение – это быть вместо кого-то или быть на месте кого-то. В Священном Писании мы встречаем употребление обоих значений этой приставки, и мы можем увидеть в Атихристе обе этих черты. Он выступает против Христа, и в то же время он подражает Христу. Второй зверь выдает себя за Христа. Он имеет рога, подобно Агнцу, однако на самом деле это волк в овечьей шкуре. Он подражает Агнцу Божьему, который берет на себя грех мира. Однако, как лже-агнец, он не только не забирает грех, а наоборот, приумножает грех в мире. Он будет много разглагольствовать о любви ко всем, но за красивыми словами будет скрываться страшный и опасный зверь, столь же опасный, как и первый, обольстивший весь мир. Господь Иисус сказал, как мы читаем в 15 стихе 7 главы Евангелия от Матфея, «Берегитесь пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Этот второй зверь является изображением всех лжепророков. Опять мы можем вспомнить слова Господа Иисуса из 24 стиха 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Лжепророк будет предтечей первого зверя». Он придет не для того, чтобы совершать свою волю. Он будет исполнять волю первого зверя. Далее прочтем двенадцатый стих. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Второй зверь получит власть от первого зверя, что сделает его служителем этого зверя. И в то же самое время он наделен той же самой властью, что и первый зверь. Этот второй зверь возглавит усилия по полному истреблению блудницы, о которой повествует 17 глава книги Откровения. Этой блудницей будет лжецерковь, которая войдет в период великой скорби. В отношении этой лжецеркви Иоанн даже не желает использовать слово «церковь». Он просто называет ее блудницей. Истинная церковь, которая к тому времени уже оставит наш мир, называется невестой Христа. А в мире останется эта номинальная церковь, отступившая от веры и Бога со всеми ее разглагольствованиями и внешней атрибутикой. Лжепророк предложит этому миру новый объект для поклонения, первого зверя, человека греха, последнего мирового диктатора. Он предстает нам здесь, как ужасный второй зверь, который поднимет первого зверя на высоты всеобщего поклонения. Прочтем тринадцатый и четырнадцатый стихи. «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми». И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на Земле, говоря живущим на Земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Этот лжепророк способен производить чудеса и знамения. Наш Господь предупреждал относительно появления лжепророков. Мы находим его слова в двадцать четвертом стихе, двадцать четвертой главы Евангелия от Матфея. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Этот лжепророк последних времен будет играть с огнем до тех пор, пока сам не окажется вернутым в огненное озеро. Однако пока это не произойдет, весь мир будет увлечен этим обманом за исключением избранных Богом людей, тех, которые принадлежат Богу. Этим людям не страшен никакой обман». Этот лжепророк демонстрирует свою руку, заставляя делать изображение человека греха. Греческое слово «образ» — это слово «иконе», что означает «подобие». Интересно, что Господь Иисус не позволил сохраниться никаким следам своего земного облика. Однако подобие Антихриста будет, по всей видимости, помещено в храм в Иерусалиме для всеобщего обозрения. Я думаю, что это и будет та мерзость запустения, о которой говорил Господь Иисус. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет. Далее прочтем пятнадцатый стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя» чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Хотя нельзя утверждать этого наверняка, но я лично уверен, что этот образ первого зверя в храме станет мерзостью запустения последних времен. Но это будет весьма необычный идол. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Исаия и многие другие пророки Ветхого Завета говорили о том, что идолы безжизненны и безгласны. Апостол Павел также писал об этом. «Но здесь мы видим идола, способного говорить». Я думаю, что в то время будут приглашены все ведущие ученые этого мира, чтобы посмотреть на этот образ. Ученые будут вынуждены признать, что они не могут понять этого явления, и признают это чудом. Именно это заставит весь мир обратиться к поклонению зверю. Далее прочтем стихи 16 и 17. «И он сделает то, что всем...» Малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мы видим, как зверь объединяет религию и экономику потому что для того, чтобы покупать, продавать или вести какие-то иные дела, людям придется носить на себе печать зверя. Во времена Иоанна подобный обычай был весьма распространен. Простые воины нередко носили на теле татуировки с именами своих командиров, рабам ставилось клеймо их господина, а служители различных языческих храмов Нередко украшали себя изображениями тех божеств, которым они служили. В наши дни такого обычая не существует. Однако не так давно я прочел в одной газете рассуждение о том, что жизнь современного человека сильно усложняется большим числом личных документов, кредитных карт, всевозможных персональных данных, которые ему приходится использовать в разных ситуациях в жизни. В конце статьи автор высказывал следующее соображение. «Было бы значительно проще, если бы властями было издано распоряжение приписать каждому гражданину какое-то определенное уникальное число, которая бы заменяла ему все нынешние идентификационные документы. Это число можно было бы наносить на тело человека, чтобы освободить его от необходимости носить с собой все остальные привычные сегодня документы. «Я не хотел бы, чтобы вы подумали, что это является исполнением пророчеств». Однако появление подобных идей, несомненно, демонстрирует, что библейские пророчества будут исполняться. Что же такое печать зверя? Книга Откровения не сообщает нам подробные детали. Однако мы знаем, что это не мешает многим современным авторам выдвигать свои версии на этот счет. А вот что сообщает нам восемнадцатый стих. «Здесь мудрость». «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть». За двадцать прошедших столетий это число зверя стало настоящей головоломкой, в которую играет множество людей. Однако, друзья мои, вы никогда не узнаете всех этих ответов до тех пор, пока не наступит период великой скорби. Поэтому я бы посоветовал вам не тратить понапрасну время в попытках выяснить, что за личность скрывается за этим числом. Вместо этого нужно помнить, что наша задача — это представить людям Иисуса Христа, дабы уменьшить число тех, кому придется пройти через период великой скорби и на своем собственном опыте узнать, что же это за число будет. Лично я не испытываю никакого желания узнать число зверя. И я благодарен Богу за то, что мне не придется жить в этот период. Я благодарен тому, что я знаю Господа Иисуса Христа как своего Спасителя». Вместо того, чтобы проводить время, думая об Антихристе, я хочу больше узнать о Христе, и я могу присоединиться к словам апостола Павла, который пишет в десятом стихе третьей главы послания к филиппийцам, что он желает познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Самый главный вывод, на который наталкивает нас число зверя, состоит в том, что первым зверем будет являться человек. Это учит меня не доверять естеству человека. Пророк Иеремия пишет в 17 главе своей книги в стихах с пятого по 8. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. лишь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Изучаемый нами отрывок из книги Откровения интересует меня не тем, что рассказывает о числе зверя или сообщает какие-то сведения о его личности. Для меня... Главное значение этого отрывка состоит в том, что я обретаю желание лучше узнать Иисуса Христа, потому что однажды я намереваюсь прибыть с Ним. Я буду с Ним не из-за того, кем я являюсь и что я сделал, но благодаря тому, что Иисус умер за меня на кресте, и по Его благодати мне предстоит прибыть в его присутствии. Слава ему за это. И на этом наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.